0: Herzlich willkommen zur 25. Folge von Stefan und Leroy. Zur heutigen Jubiläumsfolge. Leroy, hallo.
1: Hallo Stefan, hallo Wolfram.
0: Genau, wir haben heute nämlich zum zweiten Mal den Wolfram wieder bei uns. Es hat uns beim letzten Mal noch nicht gereicht. Wir haben so viele Fragen noch übrig. Und darum begrüßen wir heute zum zweiten Mal den Wolfram aus Kroatien. Hallo Wolfram. Hallo
2: Stefan, hallo Leroy.
0: Wolfram, ich habe ein bisschen äh, recherchiert über dich. Du hast ja eine auf Amazon sehr viele Bücher drin und da schreibst du auch viel über dein Leben in deiner Beschreibung. Und da bin ich auf folgenden Satz gestoßen, also da geht es um Freundschaften. Da schreibst du, ich entschied mich für folgende Truppe. Daniel Kuhn-Bandit und Rudi Dutschke las ich regelrecht von der Straße auf. Degenhardt und Wader versprachen mir, mich kulturell auf Vordermann zu bringen, während Che Guevara und Willy Brandt für den Bereich Zigarren und Alkohol zuständig waren. Ja, und das interessiert uns natürlich. Da hast du jetzt lauter Berühmtheiten aus den aus der 60er-Jahre-Bewegung, aus der revolutionären Bewegungen aufgezählt. Wie hängen jetzt diese Namen mit dir zusammen?
2: Einfach zu erklären. Es ist erstmal die geografische Nähe von Saarbrücken nach Paris. Daniel Kuhn-Bendit in Paris, wir in Saarbrücken. Und er auf der Straße hat dort jede Menge in Bewegung gebracht und wir hatten nur äh, eine anderthalb Stunde, um mal kurz nach Paris zu fahren, um mal zu sehen, äh, was dort auf den Straßen passiert. Rudi Dutschke in tragischer Weise, weil uns alle einfach sein Schicksal ziemlich bewegt hat und äh, wir nimmer wussten, was wir mit dem Staat überhaupt anfangen sollten. Ja? Dieser, äh, dieser Tod von Benno sorgt und alles, was danach kam, das war ein bisschen zu viel für, für Leute, die gerade ihr Abitur äh, hinter sich hatten und irgendwie in Bahn gelenkt werden sollten, von denen sie keine Ahnung hatten, wo, wo die überhaupt enden sollen was dann Castro, äh, Che Guevara oder, oder Willy Brandt betraf. Das war dann eigentlich eher das, was danach kam. Da hat man die Sache schon irgendwie lockerer gesehen. Ernesto Che Guevara oder, oder Fidel Castro, das war ja äh, eigentlich nur im Zusammenhang mit, diesem, mit dieser Kuba. Sache mit Khrushchev und und Kennedy zuerst mal und äh, aber es war für uns mehr diesem, dieser dieser Effekt, dass jemand da steht und offene Zigarre raucht und und dann trinkt oder äh, ich meine wir haben doch die Bilder gesehen von Willy Brandt, wenn er egal wo er war, da ist gebetschert worden ohne Ende. Ja. Und deswegen habe ich dazu geschrieben. Das war natürlich lockerste hingeschrieben. Es waren trotzdem Personen, die mir äh, in, in dieser Zeit sehr nah waren.
0: Beim Schicksal von Rudi Dutschke sprichst du da auf seine Antwort oder? Die es auf ihn verübt wurde?
2: Das war ja, äh, ich meine, äh, das war der Anfang. Und das war der Anfang vom Ende. Das ist ja das ganz schlimme gewesen. Aber die ganze Zeit davor, ja. Es hätte ja nie so weit kommen dürfen, äh, dass überhaupt zu, zu so einem Anschlag kommt. Und da stehst du da wie gelähmt und weißt einfach nicht weiter, was jetzt. Gehst du in die Gewalt oder gibst du mit allem auf? Hatte sich dir die Frage mit der Gewalt auch gestellt? Eigentlich hm. nicht, weil ich hasse Gewalt, aber ich war todunglücklich und äh, wie soll ich sagen, äh, fassungslos und wenn man fassungslos zersteht, da dann steht man in einer Leere, aus der es nur schwer rauszukommen äh, gelingt. So will ich nur sagen. Da waren, ja, da waren ja mehrere Sachen auf einmal. Du weißt ja, äh, du stehst irgendwo in der Provinz, kannst nicht direkt eingreifen, aber wenn du eingreifen würdest, äh, wüsstest du nicht, wie das Ganze enden für dich selbst enden sollte. Ja, weil wenn ich schon in die erste Reihe gehe, dann stehe ich in der ersten Reihe. Und dementsprechend oft habe ich auch die Brügel, Brügel bezogen. Äh, in diesem Fall, das war mir zu viel Gewalt, das war mir, äh, ich habe das gehasst diese Zeit. Du wusstest ja nimmer, kannst du, wem schließt du dich an, mit wem gehst du, wohin? Äh, es war ja nur noch Überwachung von vorn bis hinten angesagt und Prügelei. Und Wasserwerfer ohne Ende. Du konntest duschen jeden Tag von morgens bis abends. Vorsparen.
0: Wie hast du dann eigentlich reagiert, weil du ja auch also den Tod Benno Unersorgs angesprochen hast, ja. der ja von, von dem Polizisten Karl Heinz Kuras erschossen wurde, als dann, wann waren das? Ich glaube 2010 oder so rauskam, dass der ja für die Stasi gearbeitet hat.
2: Oh Gott. Oh
0: Gott. Da das war da, eigentlich eine totale Wende.
2: <lacht> ich meine, äh auf alles, was alle die Uniform tragen und, und äh, irgendwie in der Sicherheit leben, vom Staat, von der Wiege bis zum Tod bezahlt zu werden, da bin ich immer skeptisch. Ja? Wenn da irgendwas rauskommt, äh, haben wir jetzt diese, diese wie heißen sie, Reichsbürger, äh, was ich schon immer gesagt habe, wenn du in diesen uniformierten Kreisen mal ein bisschen kramen würdest, da, da kommst du auf Müll. Da kann so viel haben wir gar nicht äh, deponieren, dass wir die entsorgen können. Meiner Ansicht nach.
0: Ja, bei der Situation bin jetzt ich auch etwas, äh, sogar persönlich betroffen, weil einer der Verhafteten, dieser Oberst Eder, das war mein ehemaliger Kommandeur bei der Bundeswehr, heißt, bei den Reichsbürgern.
2: Ja, ja ich, man, ich weiß nicht, was, Leute. Ich habe ja nichts dagegen, dass jemand andere Ansichten hat. Aber dann soll er rausgehen, ganz offen auf die Straße und soll sagen, das sind meine Ansichten und zu denen stehe ich. Ja? Aber nicht im Geheimen irgendwo was hin, Fuhrwerken und sagen, und hintenrum, das sammeln wir Waffen und machen dies oder jenes. Das ist alles, weiß ich nicht, ist nicht meine Welt.
0: Hattest du dann auch mal äh, persönlich äh, Kontakt zu den Genannten, also zu, zu äh, Rudi Dutschke oder zu? Äh, uns?
2: Nee, zu ihm nicht, natürlich nicht, aber äh, Daniel Kohn-Bendit äh, über, über äh, die, die äh, Anfangszeit in den Grünen, da hat man schon mal ab und zu Kontakt gehabt, aber der war eher leger, würde ich mal sagen, und Willy Brandt, Willy Brandt aus dem Grund, weil äh, nachher sich ab und zu dass die Situation ergeben hat, dass man äh, miteinander gesprochen oder im selben Flieger war, wo die Presse mitgenommen worden ist und man dann gesehen hat, um was es geht und wohin es geht und wie wirtschaftliche äh, Fäden gezogen werden. Das
0: und war. Wie, war, wie war Willy Brandt da so? Also, ich meine, der war ja immer, also zumindest nach außen hin, sehr volksnah, sehr sympathisch und so weiter. War, war der dann. Unsicher.
2: Ich fand den immer unsicher. In, in einer Form, dass er, das war nur meine, vielleicht auch nur meine Ansicht, unsicher in der Form, dass er ständig unter Druck stand. Er hat Sachen angeschoben. Egal, ob in Polen oder die Annäherung zum Osten überhaupt, ja, äh, von denen er nie wusste, ob überhaupt die eigene Partei in dem steht. Und das war schon schwierig genug. Und steht, drauf, war ständig darauf angewiesen, wie reagieren die Koalitionspartner. Und aus dem Grund fand ich ihn besonders unsicher. Vielleicht hat er auch aus dem Grund des öfter mal zu tief ins Glas geschaut.
1: Naja, der wird auch noch ganz schön Druck von den Westalliierten bekommen haben. Das wird nicht ja, nur der ja. innerparteiliche Ach, der Druck und in Deutschland gewesen sein, sondern der wusste wahrscheinlich oft auch nicht, ob er am nächsten Morgen nicht einen Unfall hat oder nicht.
2: Ja, auf jeden Fall. Das, das glaube ich hundertprozentig. Das, äh, das war überhaupt keine einfache Mission, die er dann mit, mit, äh, mit Egon Barr zusammen in Angriff genommen
0: hat. Ja, das war mit Sicherheit, also aus meiner Ansicht noch eine der größten Leistungen eines Kanzlers der Nachkriegsgeschichte. Die Annäherung an den
2: meine, Diese ganze Aktion, ihn aus dem Amt zu hebeln wegen dieser Gehom-Affäre, das ist sowas von lächerlich. Sowas, da, da hätte ich direkt gesagt, das ist an Haaren herbeigezogen. Aber äh, du siehst, wie die Sachen laufen. Es äh, bestimmt keiner. Der Verstand im Kopf hat, sondern die, die auf die Macht aus sind und äh, irgendwas anderes wollen oder eine Veränderung wollen. Das sage ich mal so.
0: Du hast ja gesagt, du warst viel in Frankfurt auch unterwegs.
2: Äh, ich war nicht viel in Frankfurt unterwegs. Äh, die meisten Reisen nach Frankfurt haben mich geführt zu Konzerten, äh, weil sie dort halt am besten waren und sie haben die besten Buchhandlungen in, in ganz Deutschland, glaube ich.
0: Jetzt hat okay. er mich vor kurzem, der Leroy, genötigt, äh, ein Buch aus der Zeit zu lesen. <lacht> Nämlich die Vollidioten, wo also genau habe ich diese Zeit geschrieben wird.
2: Nee. <lacht> er kann dich doch nicht nötigen. Henschert zu lesen ist keine Nötigung. Das ist einfach Pflichtaufgabe. Warst, so, du, denn, warst du denn in der Kneipe, Wolfram? In nee. Der Beschriebenen? Nee. nee. Nie bin ich dorthin geraten, äh, aus welchem Grund auch immer, weiß ich nicht. Bei uns waren immer diese, diese Fahrten nach Frankfurt äh, so eine Ad-Hoc-Aktion. Ja? Ja. Und dann hast du nie genug Zeit gehabt, um zu sagen, So, jetzt stellst du mal den, das Auto dort und dort ab und gehst äh, den Spuren nach. Ja? Das haben wir nie gemacht. Und leider, leider, muss ich sagen.
0: Also vielleicht nur, um das klarzustellen, dass die Zuhörer auch verstehen, von was wir reden. Das Buch Die Vollidioten, von Eckhard Henscheid beschreibt so die 68er-Zeit in Frankfurt. Trilogie, ja. Genau, das ist das erste Buch einer Trilogie, ich habe aber nur das erste gelesen. Lüder, sagst du besser, weil du bist äh, der Experte für das Buch. Um was geht es genau?
1: Du, äh, das habe ich als, äh, wenn das Buch zu Ende ist, fragt sich, glaube ich, jeder, worum ging es jetzt eigentlich? Ähm <lacht> 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 Selbst die, selbst die Geschichte, die erotisch aufgeladene, ist ja nicht aufgelöst worden. Im, im Endeffekt für unsere Leser ganz kurz, es ist ein, der, wahrscheinlich der sprachgewaltigste deutsche Gegenwartsautor mit Humor und einem wahnsinnig scharfen Blick für Details und vor allen Dingen von, von Schwächen, von Akteuren, begnadeten Autor, der in einer Frankfurter, man würde das in Berlin, würde man das als Eckkneipe bezeichnen, also eigentlich eine relative Kaschemme, wo richtig hart gesoffen wurde und ähm, wo sich diese Akteure der 68er, die auch erkennbar sind, als viele bekannte Akteure natürlich mit einem anderen Namen, äh, eigentlich von morgens bis abends zusaufen und ansonsten geht es nur ums Ficken, ähm, Entschuldigung, äh, um Geschlechtsverkehr, ist ein besonderes ja, ja,
2: ja. Das ja auch so, weil das hat ja Daniel Kuhn-Bennett und, und äh, Joschka Fischer haben das ja auch zugegeben.
1: Ja, ja also die Trivialität, die ja. dort geschildert wird, ist ähm, die, die überschreitet schon die Grenzen zum Banalen. und ist Aber also ich habe ich hab das Buch in einem Stück durchgelesen, ich konnte es überhaupt nicht mehr... Aus der Hand nehmen. Ja, ich finde, das muss jeder gelesen haben. Das ist ein, ein, ein Stück mythisierter Geschichte der Bundesrepublik in sprachlich toller Form und wahnsinnig unterhalten nach oben rein. Sag du was dazu, Wolfram.
2: Da ist eigentlich im Grunde genommen gar nichts dazu zu sagen, weil äh, du hast das alles so ausgedrückt, wie es eben ist. Du musst das, die Trilogie musst du lesen und Außer, also, das muss ich noch dazu sagen, äh, die Einleitung zur Maitress des Bischofs, das ist eine Zumutung. Das ist eine Zumutung, äh, egal ob du jetzt äh, Germanistik studiert hast oder nicht. Ja? Aber äh, diese Auffüllung von, von äh, wie soll ich sagen, Fremdwörtern in, in die deutsche Sprache übergebracht, finde ich Belastend. Ja? Finde ich schon belastend. Weil er hätte das anders ausdrücken können, aber er hat es bewusst provokant so gemacht, schreckt damit aber die meisten Leser ab. Was ich
1: grundsätzlich sympathisch finde, auch wenn das keine Kategorie ist, um, um einen Autor zu bewerten, ist, dass, der, dass man spürt, dass der nicht nur nicht nur zu dem beschriebenen Objekten und Personen, sondern auch zu sich selbst einen großen Abstand hält und alles äh, mit einem selbstkritischen Schmunzeln im Hintergrund beschreibt.
2: Das, ja. das
1: ja. ja. Und deswegen kann ich dem eigentlich gar nichts übel nehmen. Der hat einen spaß
2: mit sich selber. Da geht er provokant mit der deutschen ja. Sprache um, ja. muss ich sagen. Der kann es ja auch. Ja, es gibt ja, ja kaum noch Leute, die richtig Deutsch schreiben können. <lacht> Soll es ja auch geben, ja. Das ist, das ist übrigens immer eine, eine äh, Sache, die mir größte Probleme bereitet, wenn ich irgendeinen Text schreibe, bevor ich ihn veröffentliche, äh, mir zumindest zu 99% sicher zu sein, dass keine Rechtschreibfehler. hat. Das, das ist mir de, das größte Grauen, was es überhaupt gibt, äh, wenn jemand einfach äh, sinnlos in, in irgendwas reintippt und dann muss ich mir zuerst mal die Buchstaben zusammensuchen und um dann äh, zu erahnen, was will er mal überhaupt sagen.
1: Ja, das, sowas weigere ich mich auch zu lesen. Wo, wobei wir hatten mit dem Stefan genau das Thema neulich, dass wir beide überhaupt gar, nicht, gar kein Deutsch mehr können nach dieser Rechtschreibreform. Ich kann weder das eine noch das andere. Und ich bin bei jedem dritten Wort bin ich mir mittlerweile unsicher, Wird es groß geschrieben, es klein geschrieben. Ist das jetzt eine zugelassene Ausnahme oder nicht? Ähm, es belastet mich aber auch etwas, muss ich ja, das sagen. Stimmt.
2: <lacht> das stimmt auch, weil ich ungern Peter äh, wenn ich einen Text schreibe, ich muss bei jedem zweiten Satz äh, muss ich irgendwo Duden aufmachen und sagen, äh, liege ich hier richtig oder liege ich hier falsch?
1: Das immerhin.
2: Ja, aber
0: das wird bei dir auch so sein. Also bei mir ist es so, also, ähm, das ist aber erst so seit der Rechtschreibreform. Also wir haben ja richtig schreiben gelernt und konnten auch richtig schreiben und dann kam die <lacht> blöde Rechtschreibreform und dann hat man es, solange es ging, einfach ignoriert, sage ich mal. Ich meine, für mich, das hat sich ja damals gezeigt, die wirklich guten Blätter, die haben ja die Rechtschreibreform ganz lange Zeit verweigert. Ja, zum Beispiel das Konkret, die haben ja ewig lange die Rechtschreibreform blockiert zum Beispiel. Ich glaube, Frankfurter ja. Allgemeine Zeitung auch, oder? Die haben sich ja ziemlich lang gewehrt.
1: Ich muss gestehen, ich finde die in großen Teilen gar nicht so schlecht. Was mich stört, ist, dass die einfach nicht konsequent ist. Das heißt, dass, das war so eine typisch deutsche halbe Sache, gut angefangen, ja. dann auf dem, in der Mitte stehen geblieben. Das ist kein Fisch, kein Fleisch. Wenn die wirklich die unlogischen Teile der alten Rechtschreibung, die einfach nur damit die Sachen, die man auswendig lernen musste und wissen musste und womit es irgendwie ein leichtes war, jemanden lächerlich zu machen, weil er nicht die Möglichkeit hatte, auf eine entsprechende Schule zu gehen, da ist vieles ausgemerzt worden. So, Aber es ist eben nicht alles ausgemerzt worden, das, das verstehe ich nicht. Die hätten es viel radikaler machen sollen. Ich sage das,
2: äh, äh, falls ich dich unterbrechen darf, an einem konkreten Beispiel. Ganz simples Wort. Du schreibst zu Hause.
1: Das ja? weiß ich nicht, wie es geschrieben wird. Ein Wort genau. oder zwei Wörter jetzt? Genau Keine Ahnung. das ist ja? das. Früher nicht wusste ich
2: Ja. Du, du hättest normalerweise drei oder vier Möglichkeiten, diese, dieses zu Hause zu schreiben. Ja? Mhm. Aber nein, plötzlich wird es dir äh, irgendwo äh, wie katalogisiert und sagt, du musst das so und so schreiben. Was das wie wie, wie wird es denn jetzt richtig geschrieben? Jetzt löst das Rätsel doch gleich. Da entweder um. klein zusammenhängt, also ja. klein, zusammenhängt, oder zu klein und dann hause
1: groß. Ah, man, ja. kann, man kann beides schreiben, okay. Ja, man kann
2: beides schreiben.
0: Ja, und vor allem ja. werden wir nicht vergessen, es gab ja dann zwischendurch nochmal eine Reform. Also man hat ja dann nach, ich glaube nach zehn Jahren oder so, hat man ja dann wieder etwas anders gemacht, weil einfach bestimmte Sachen dann so unbeliebt waren oder was weiß ich, dass man ja nach der ersten Reform noch eine zweite Reform, die ist bei vielen gar nicht mehr angekommen dann.
1: Das habe ich auch nicht mehr mitgekriegt.
0: Ja, ja.
2: Das ja, habe ich auch nicht mitgekriegt,
0: ja. Ja, äh, wir haben ja noch zwei Namen. Äh, vielleicht sagst du noch was kurz dazu. Einmal natürlich, also in, aus deinem Amazon-Eintrag, den Hannes Wader und den äh, Degenhardt.
2: Was soll ich dazu sagen? Äh, bevor überhaupt Leute wie Becker oder wie heißt der äh, Ranat May oder egal wer da gekommen ist. Äh, Wann mal äh, Hannes Water und, und Degener da und spiel nicht mit deinen Schmuddelkindern. Er äh, ist mir ein Lied, das mir so nah ist, weil ich halt im ständigen Clinch mit meinen Eltern lag, äh, die immer sagten, das ist doch kein Umgang für dich. Und da habe ich gesagt, der der spricht man mal gerade aus dem Herzen raus. Für mich, äh, auch noch heute, Besser äh, Sahne und äh, Hans-Dieter Hüsch und egal, wen du dann nimmst, willst aus dieser Zeit. Äh, äh, bemerkenswert, was damals alles gesagt worden ist und was zugelassen worden ist, dass es gesagt wird, äh, das ist ja heute auch nicht mehr so.
0: Wo sei ich beim Vauda beim so großartig finde, ist das eine Album, wo er die alten Arbeiterlieder singt, so vom Spanischen Bürgerkrieg und...
2: Ja, gut.
0: Ich das, ist,
2: das ist ein wunderbares Album, nur die meisten verstehen es halt einfach nicht. Verstehst du? Nicht? Äh, normalerweise bei Bab, der äh, ist nie decken wenigstens hin und hat eine Erklärung dazu geschrieben, um was es überhaupt geht. Das ja. hätte vater auch machen sollen und um mal erklären sollen, um was in diesen Arbeiterliedern überhaupt geht. Weil er hat ja Arbeiterlieder aus der ganzen Welt geholt. Er hat ja nicht nur allein deutsche Arbeiterlieder, sondern auch aus Südamerika und, und, und geholt. Ich habe mich nachher mit Leuten, die, die dieses Album oder auf Konzerte bei ihm waren und mitgesungen haben, äh, gefragt, was hat mir jetzt mitgesungen? Die haben keine Ahnung gehabt. Hauptsache waren viele Leute da und es war Jeps und Tralala. Und
0: das was ich ihm auch sagen muss, er hat ja eigentlich... Äh durch seine DKP-Mitgliedschaft hat er ja eigentlich stark gelitten. Ja, das hat ihm ja wahrscheinlich viel Geld gekostet, weil er öffentlich nicht gespielt wurde und so weiter. Aber also, das
2: er hat er durchgezogen. Äh, okay. Diese dkb mitgliedschaft das haben ja, hat ja nicht nur Hannes Wader, das haben ja, ich weiß nicht, wie viele tausend Leute, haben das darunter gelitten. Äh, ganz schlimme Zeit. Nur, Hannes Wader hat den äh, Rückhalt gehabt von seinen Kollegen die ihn mit auf die Bühne geholt haben. Und deswegen ist er auch nie irgendwo verloren gegangen. Das haben ja andere, die nur Postbote oder was weiß ich, Lehrer oder egal was waren, die haben ja diesen Rückhalt überhaupt nicht ja. gehabt. Die sind ja plötzlich aus ihrem Beruf verschwunden und, und waren nicht mehr da.
0: Mein Cousin, der hatte anfangs Berufsverbot, der hat damals äh, Lehramt studiert und war dann auch da gab es immer so, so Reisen von der DKP organisiert äh, äh, in die DDR und das waren irgendwelche Seminare. Aber das im waren ja die langweiligen
2: Reisen, die Ja, aber im Reisen Reisen waren also, nach Europa.
0: Im Endeffekt ging es da, ging's da halt also nicht um diese politische Schulung oder jedenfalls nicht den Studenten, sondern die sind darüber gefahren und haben sich halt so eine Art Studentenaustausch und dann wurde da gesoffen und, und so mit den... Mit den ostdeutschen Brüdern und Schwestern, aber das wurde ihm dann eben zum Vorwurf gemacht, dass er kein, keine Anstellung erstmal bekam und kein Beamter werden konnte, weil er eben damals mit der DKP da... Es ist ja nicht,
2: dass äh, jemand kein Beamter werden konnte, aber es ist ja so, dass Leute aus dem Beamtentum rausgeholt ja, ja. worden sind. Ja, ja. Das ist ja das Schlimme. Das war du, ja der Ra radikale Erlass. Ach, ja. Da, also ich meine, wir haben, ja, wir haben ja schwarze Punkte in unserer Historie, die, da reiht sich einer an den anderen. Da kannst du äh, hinten von diesem radikalen Erlass... Mal das, ja, und das
0: Interessante Fall. ist ja, dass dieser radikalen Erlass ja nicht von einer schwarzen Regierung gemacht wurde, sondern von der Regierung Brandt.
2: Ja, klar, ja. Aber unter Druck von der FDP.
0: Ja, mit Sicherheit, ja. Äh,
2: die FDP hat im Hintergrund... Alle Fäden gezogen. Und die haben immer die Ministerien in der Hand gehabt, äh, wo es darum ging, wen holen wir jetzt unter die Lupe? Außenministerium, äh, Justizministerium, Innenministerium das waren immer
0: FDP-Hochburgen. Äh, Schöne Zeiten.
2: Naja, wir müssen uns dann, über was anderes reden. Ja genau,
0: wir wollen jetzt nämlich über dein, jetzt reden wir mal über dein Äußeres. Also wer schauen will, wie der Wolfram aussieht, kann auch wieder äh, unter, äh, auf, auf seiner Amazon-Seite äh, draufgehen. Da sind viele schöne Bilder von ihm, von früher auch.
2: <lacht> Aber heute.
0: Und da haben wir also eins, äh, das hat mir am besten gefallen, so 70 Jahre ja, Protest. Und Arbeitersänger mit, mit wunderschönem Schnauzbart. Mhm.
1: Und ein bisschen Wolfgang Petri noch dabei.
0: Ja, aber eben nicht so, also, <lacht> bei ihm die Haare waren kürzer als jetzt. Ich aber das dafür war der Bart im da. <lacht> Und jetzt musst du uns mal erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass du den Bart abrasiert hast, aber die Haare wachsen hast lassen.
2: Also, äh, ist eine ganz einfache Sache. In der Zeit, als alle lange Haare getragen haben, habe hab ich die Haare normal, sag ich mal so, normal getragen. Auch aus einem ganz bestimmten Grund, weil wenn du in der Gastronomie arbeitest, solltest du ein irgendwie Aussehen oder Erscheinungsbild haben, das auch jedem Gast, der da kommt oder mit dem du in Berührung kommst, äh, entsprechend äh, angenehm ist. Und irgendwann äh, ja, habe ich ja dann die Seiten gewechselt, da kam die Wahl von Helmut Kohl. Ich als Saarländer sehe einen Felser an der, an der Macht, denke ich, das, das kann schon überhaupt nichts. Und dann kam an mich die Frage: Was hältst du davon? Da habe ich gesagt, ich halte davon überhaupt nichts, aber ich sage dir: In dem Moment oder von diesem Moment an, solange er an der Macht ist, gehe ich nicht mehr zum Friseur. Und das war's, dann konnte ich dann zum Schluss meine Haare am Hintern mit der, mit der Hand angreifen. Meine Schwiegermutter hat mir äh, die besten Zöpfe geflochten, das kann sich keiner vorstellen. Ja. Und in dem Moment, als Schluss war, habe ich gesagt, und jetzt ist er weg. Dass ich jetzt etwas längere äh, Haare habe, hat damit nur zu tun, dass äh, meine Friseuse verstorben ist. Und äh, ich auf der Suche nach irgendeinem Massat bin. Ist mir auch eigentlich, wo schon kurz oder lang oder wie oder was, ist egal. Ich äh, zähle auch zu
1: den Leuten, Wolfram, die nur selten ja. zum Friseur gehen. Mir ist es ein Rätsel, wie viele Leute das schaffen, ständig irgendwie gut frisiert durch die Gegend zu rennen. Ich weiß nicht, wie das, das machen. War ich. Oh also man braucht da Termine. Ja? Ja. Ja. Dann gehst du da rein und sagst, kann ich mir mal die Arschner haben sie einen Termin? Nein, ich arbeite. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dieses, aber 95% der Leute sind immer aufs, aufs Äußerste gestylt, mit äh, schön geschnittenen Haaren. keine Ahnung. Ich gehe, glaube ich, dreimal drei im Jahr zum Friseur. Wenn ich irgendwo vorbeilaufe und sehe, da ist Platz frei und da steht keiner, sondern dann renne ich rein und frage.
2: Genau so ist es, genau. Äh, ich habe in unserem Dorf, muss ich die, die Zahnärztin anrufen und fragen, ist ein Termin frei? Das, da wohnen nur 15 Leute. Ja. <lacht> Wenn du sowas hörst, das halt Kopf, vergiss es einfach. Soll ich euch mal eine schöne Geschichten noch erzählen? Die ihr, äh, weil ihr ja angesprochen habt, ich soll was von Lafontaine oder so irgendwas erzählen, aber in äh, persönlichen Sachen wollte ich äh, was laffen kennt betrifft, jetzt nicht gerade reingehen, aber zumindest mal eine Geschichte erzählen, äh, wo er indirekt was mit zu tun hatte. Und äh, das erklärt auch äh, vielleicht ein bisschen mein gespanntes Verhältnis zu meinen Eltern. Es war in dem Wohnort äh, oder der Stadt unserer äh, meiner Eltern äh, eine Wahlkundgebung der SPD vor einem Kommunalwahlkampf. Da die SPD in dieser Stadt mit 54 bis, bis 58 Prozent grundsätzlich immer die absolute Mehrheit hatte, war auch der Saal dementsprechend gefüllt und Oskar Lafontaine als Gastredner. Und Oskar kommt, äh, stellt sich oben hin und diese Rede, die er hielt, hatte ich schon aber bestimmt fünfmal gehört. An verschiedenen Orten und äh, hat mich überhaupt nicht interessiert, weil es auch mit der Gemeinde, hochverschuldete, äh, hochverschuldete Stadt, überhaupt nichts zu tun hatte. Und so habe ich äh, bis zum Ende durchgehört und zwischen den Zuhörern saß meine Mutter, Mitglied des Vorstandes der Sozialistischen Arbeitsgemeinschaft der Frauen, mein Vater als äh, Vorsitzender, äh, nee, als Fraktionsvorsitzender der SPD und Kandidat für die äh, nächste Bundestagswahl für den, die Liste oder wie immer man das mal nennen will, weiß ich nicht. Mehr. Oben auf dem Podium saßen, wie gesagt, Oskar und die Größen der SPD in der Gemeinde. Und ich hörte mir das an und dann fingen dann nach Oskars Rede die Frage-Antwort-Spiele und da ging es dann um Godesberger programm neues Berliner-Programm und dies und jenes hin und her, bis ich dann mal äh, aufstand und gefragt habe, kann mir jemand mal erklären, wann wir überhaupt um die Kommunalwahl hier im Saarland reden und über die Situation, wie sie hier in unserer Stadt äh, besteht. Dazu hätte ich die Frage, wie viel verdient unser Bürgermeister und wie, ho wie lange ist seine Arbeitszeit? Weil ich versuche, ihn seit Tagen morgens um viertel vor neun anzurufen, wo er noch nicht im Büro ist. Und um viertel nach zehn kriege ich von der Sekretärin die Meldung, er ist schon nicht mehr da. Gleichzeitig besetzt er ein Büro, was eigentlich ein ein Art Villa ist, wo er hausiert hat und auch von der Stadt bezahlt worden ist. Und ich sagte nur, oder fragte nur, kann mir jemand genaue Zahlen vorlegen? Daraufhin große Schweigen auf dem Podium. Nur Oskar lächelte leicht. Nach dem Motto, jetzt bin ich mal gespannt auf die Antwort. Und es gab keine Antwort. Daraufhin fragte ich nochmal. kann mir jemand mal erzählen, was unser Bürgermeister monatlich verdient? Natürlich habe ich gewusst die Antwort, weil ich mich vorher informiert hatte. Nur kam nichts. Daraufhin habe ich gesagt, okay, dann wende ich mich mal an das Publikum und sage, der Mann verdient 12.000 im Monat inklusive seiner Villa, die er von der Stadt gestellt kriegt. Nur die Villa nutzt er überhaupt nicht, weil er sie seinen zwei erwachsenen Kindern zur Verfügung stellt und aber gleichzeitig irgendwo auswärts in fremden Betten nächtet. Das war alles, was ich gesagt habe. Daraufhin kam die Reaktion aus dem Podium, äh, die Zahlen haben wir jetzt momentan nicht gerade parat, aber die können wir dir weiterleiten. Ich also, sage, mich interessiert nicht weiterleiten. Ich will, dass alle Leute, die hier im Saal sind, einmal erfahren, was hier passiert. Wir können nicht über Finanzen der Stadt reden, ohne dass wir nicht wissen, was der, der diese Stadt leiten soll, was der verdient. In dem Moment hättest du das Gesicht meines Vaters und meiner Mutter im Zuschauerraum sehen müssen. Es hat zwei Tage gedauert. Da hat dieser Brücker Zeitung bei uns vor der Tür gestanden. Also bei meinen Eltern vor der Tür, wollte Informationen und, und, und. Es war nichts mehr mit der Kandidatur für den Bundestag, es war nichts mehr mit dem Fraktionsvorsitz, es war gar nichts mehr. Weil die SPD in diesem Fall gemeint hat, ich hätte das Ganze initiiert. Nichts habe ich von dem gemacht, sondern ich habe einfach nur das wahrgenommen, was passiert und habe das zur Sprache gebracht. So einfach ist das. Ich war außerdem äußerst willkommen zu Hause immer. Kannst dir vorstellen. Das waren Aktionen der, äh, ich komme samstags, ich war ja sehr selten äh, bei meinen Eltern zu Hause, aber komme, äh, so irgendwie habe ich eingehalten, dass ich zumindest einmal in der Woche dorthin komme, komme samstags und sehe, dass ein ähm, Auto der, der örtlichen Baugesellschaft vor der Tür steht und meinem Vater die, die Einfahrt zur Garage pflastert. Am Samstag. Wie kann das sein? Ohne das weiter zu kommentieren, ich sehe nur meinen Vater, der neben dem Kasten Bier stand und, und die, die Arbeit unterhielt, bin ich hoch zu meiner Mutter und ich sage, was ist denn das hier jetzt? Und sie erklärte mir ganz locker. Ah ja, der Walter, das ist der, der äh, Eigentümer dieser Baugesellschaft, der ist ein guter Freund von deinem Vater. Da haben bei mir schon alle Alarmglocken geschrillt und ich habe gewusst, dass hier es Korruption ohne Ende. Da ist im Stadtrat irgendwas gelaufen, das es so weit gebracht hat, dass er gesagt hat, wenn ich den Auftrag krieg, kriegst du die Einfahrt gepflastert. Und genau so war es. Genau so. Du hast ja darüber geschrieben, du weißt, wo ist Korruption, wo fängt sie an, wo hört sie auf. Und in ich habe das zur Sprache gebracht und äh, ich meine, ich habe sowieso immer nur auf den Kopf gefickt, aber ich habe mich kurz weggeduckt und bin nochmal aufgestanden. Mir war das egal, ich habe nichts zu verlieren gehabt.
0: Also war früher praktisch die SPD im Saarland das, was die CSU in Bayern war, oder?
2: Nein, 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 nein. So kannst du es nicht sehen. <lacht> Die CDU im Saarland war im Grunde genommen der, die Triebfeder dafür, dass die, das Saarland überhaupt äh, in das Reich zurückkam. Bei der Saarabstimmung, als es darum ging, ob das Saarland zu Luxemburg und Belgien in einer gemeinsamen zu einer gemeinsamen Region zusammenwächst oder zu Deutschland zurückkommt, hat äh, die CDU die ganze Kampagne so manipuliert, dass die Saarländer dafür gewählt haben, dass er zurück nach Deutschland kommt? Das war eigentlich überhaupt nicht so geplant. Da, man, da müsste man echt Volker fragen. Der, der hat die volle Ahnung. Weißt du, von welchem Volker ja, ja. Steht? Also Volker müsste unbedingt mal äh, holen, weil äh, das ist für mich derjenige, der, wenn, wenn irgendwas in dieser Richtung an Fragen aufkommt, den ich immer kontaktiere und frage zuerst mal, stimmt das so, kann das so sein. Aber äh, das mit CDU und äh, CDU im Saarland, das ist, war fast identisch über lange, lange, lange Zeit, bis Oskar Lafontaine kam. Und der kam ja als Brügger Bürgermeister und dann hat sich das, aber hat sich auch nicht zum Besseren gewendet, muss ich dazu sagen.
0: Naja, ich sage mal so, da, zumindest bei den Politikern, ich, ich bin eh immer so, ich habe ja keine Erwartungen an Politiker, egal welche Partei jetzt dran kommt, aber ich bin immer zumindest positiv überrascht, wenn ein Politiker gut unterhält. Und der Lafontaine war zumindest einer, der eine gewisse Show abgezeigt hat und unterhalten hat.
2: Äh, Lafontaines Problem war halt einfach dieses, dass er nie in zweiter Reihe stehen konnte. Ich glaube, der ist, der ist abends ins Bett gegangen und hat bitterlich geweint, dass er hinter äh, Gerhard Schröder, Schröder sitzen musste.
1: Eine cäsaren
2: Kennst du doch ja, die Geschichte, so oder? wo
1: Cäsar in den Alpen ist und äh, er, er beobachtet zusammen mit seiner Entourage, wie der örtliche Alpenstamm ihren Bürgermeister oder Ältesten auf dem Brett durch die Gegend tragen oder auf dem Schild und, und verehren und seine Begleiter machen sich darüber lustig, dass hier in diesem kleinen Dörfchen, wie lächerlich die, dieses kleine Bürgermeisterchen da verehren und dass der bekannte Spruch von ihm, wo er sagt, lieber in dem Dorf der Erste als in Rom der Zweite.
2: Genau, so ungefähr, <lacht> ja. ja. Deswegen auch äh, ist diese ganze Diskussion, mit dieser Neugründung der Partei von Sarah Wagenknecht, meiner Ansicht nach äh, Makulatur, äh, weil äh, Fontaine nicht Vorsitzender werden kann. Wenn, wenn nur Sarah da das Ruder in der Hand hätte, das äh, würde den kleinen Mann in Louis irgendwie an den Rand des Wahnsinns bringen. <lacht> so weit kenne ich ihn.
0: Auch im Alter jetzt noch, meinst du? Natürlich.
2: Ich meine, was denkst du, wer, wer ihr den Input gibt für, für manche Sachen, die, ja. die da rausgehauen werden? Das kommt nur aus einer, da, ach, das ist so altbekannt.
0: Wobei ich ja glaube, also als damals, als er ja Finanzminister war für kurze Zeit und dann ja zurückgetreten ist, ich glaube, da waren auch noch andere Kräfte im Spiel. Also gerade so die ganze, alles, was von den Finanzmärkten kam die Großbanken, auch aus Amerika und so weiter, die Reformen, die er haben wollte, das durfte einfach nicht sein.
2: Dieses ganze Verhältnis zwischen Schröder und Lafontaine war von Anfang an ein ganz großes Missverständnis. Schröder hat schon vorher seine Truppe zusammen gehabt und wusste nur, er muss Lafontaine eine gewisse Zeit auf Laune halten. Und in dem Moment, in dem diese ganze Hartz-IV-Geschichte anfing, wusste er ganz genau, dass er jetzt Oskar dermaßen auf die Füße tritt, dass der äh, irgendeine Reaktion zeigen muss. Und die hat er ja auch gezeigt. Nur Falschheit. Er hätte sollen innerparteilich hätte er, äh, die Sache ausweiten sollen und nicht äh, austreten. Das war der größte Fehler. Definitiv, ja. Das war auch für mich äh, enttäuschend und ich weiß nicht, er hätte innerhalb der Partei viel, viel mehr erreichen können, als mit seinem Parteiwechsel zu den Linken.
0: Ich bin mir sicher, ein, äh, wenn der Finanzminister geblieben wäre und halbwegs die Reformen, die er gern gehabt hätte, umsetzen hätte können, dann hätte uns die Finanzkrise 2008 bei weitem nicht so getroffen, wie sie uns dann getroffen hat. Das,
2: das könnte es ja wohl sein, aber das sind natürlich Spekulationen, die ganz so...
0: Aber wie gesagt, es durfte eben, das durfte einfach nicht sein. Also wenn du, egal in welchem Land du bist, wenn du dich irgendwie mit den Finanzmärkten anlegst, dann bist du eigentlich relativ schnell Geschichte als Minister. Ja, Das ist so.
1: Na, wenn du Geschichte bist, dann hast du ja noch Glück gehabt.
0: Ja, gut, Ach. ja. Naja, er hätte, das war ja, so ich mal, wahrscheinlich hat Becher, das, der, Rücktritt, der Rücktritt ja. hat ihn gerettet. Ja, Hätten wir ja. ja dabei geblieben, dann hätte es sein können, dass er vielleicht.
2: Er hatte noch immer seinen sein Rückzugspunkt in der Fraktion, der, der stand hinter ihm, im Grunde genommen. Ja? Ist also nicht, dass er in der Fraktion vollkommen ohne, ohne Fuß und Boden war. Und er hatte den, äh, den Rückhalt im Saarland. Er hätte auch dorthin können. Aber austreten, austreten war, war das äh, der, die dü dümmste Entscheidung, aber egoistisch wie immer. Bei ihm immer alles geht dem Ego nach. Politik geht mir so
0: oft. Dann erzähl uns vielleicht noch. <lacht> <nur, lacht> Außerdem,
2: also. äh, ihr schwulen Säcke, die keinen Fußball guckt. <lacht> äh, ja stimmt. Stefan, ja, wir sind sagen. wirklich
1: ja, also keiner von uns. ne?
2: Hm. Ja. Und ich, ich äh, verteidige hier Kroatien bis zum letzten Spiel und ertrage Tag für Tag die, 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 die elendsten äh, Lieder über Weltmeister und, und was weiß ich, Besten dieser Welt. Und seitdem sie ausgeschieden sind gegen Argentinien, höre ich nur noch Weihnachtslieder. Das so, was ist jetzt
1: schlimm? Auf Kroatisch nehme ich an.
2: Ich habe
0: ja, also ich, bei mir war es ja so, ich habe ja früher natürlich viel Fußball geschaut. Ich habe aufgehört, Fußball zu schauen oder überhaupt dann auch gar nicht mehr Fernsehen geschaut. Als es losging, dass plötzlich diese politische Korrektheit und so weiter im Fußball Einzug gehalten hat, dass man vorm Spiel ewig lange Selbstanklagen vorlesen musste, dass man kein Rassist ist und dass man sich gegen alles Mögliche stemmt. Und dass jeder Spruch, der von einem, von einem Kommentator kommt, der irgendwie zu einem Skandal führt, weil er da auch wieder irgendwelche Stereotypen verwendet, oder wenn dann die Fußballer ständig sich beschweren, weil irgendein Fan sie angeblich rassistisch beleidigt hat und so weiter, das ist mir dann irgendwann so auf den Geist gekommen, dass ich sage, so, ich schaue es nicht mehr an. Weil ich meine, was mich so aufregt, natürlich werden die beleidigt, das ist ja ganz klar. Das ist ja auch der Sinn vom Fußball der Arbeiter, der die ganze Woche am Band steht, einen scheiß Job hat, eine hässliche Frau zu Hause, der muss Schlimmste. einmal am Wochenende ins Fußballstadion gehen dürfen und seinen ganzen Hass, den er hat, rausschreien. Und der entlädt sich halt dann am Schiedsrichter und an den Spielern und so weiter. Wenn er das nicht macht, dann verprügelt er zu Hause seine Ehefrau oder läuft Amok oder sonst was. Und für ja, dieses nicht. und dafür bekommt der Fußballer halt seine 10 Millionen im Jahr oder was. Ja? Das ist der Sinn <lacht> Na, vom klar. Fußball. Das war das früher das ja, ja, natürlich.
2: Ja. Mir hat es heute Morgen gut gefallen nach diesem äh, Spiel Frankreich gegen Marokko oder umgekehrt, egal. Die ersten Meldungen, die da äh, über den Ticker liefen, hießen, marokkanische und französische Fans feiern gemeinsam. Zwei Stunden später kam die Meldung, schwere Auseinandersetzung in Paris <lacht> und Brüssel. <lacht> ja, ja, ich, ich bin als kleines
1: Kind immer gern zum, mit meinem Vater mitgegangen zum Fußball, zu Lilien, Es war Darmstadt 98, ja. aufs alte Böllenfalltor. Der Fußball hatte mich gar nicht interessiert, aber wie wir eben gesagt haben, was ich total super fand, es gab ja fast nur Stehplätze dort, die ganzen alten Darmstädter Säcke die haben ja nur eine Sauerei nach der anderen. Die konnten ja richtig vom Leder ziehen. Die haben die Schiedsrichter beschimpft, was sie mit ihrer Alten machen, so auf dem Schlimmsten hessisch. Und das fand ich so toll. Und ich habe mich da totgelacht. Deswegen, deswegen, nur deswegen wollte ich mit ja. meinem Vater immer zum Fußball, damit ich den Alten zuhören kann, wenn sie finden. <lacht> <lacht> äh,
0: <lacht> Aber das stimmt, genau das stimmt. Ja. Mein, mein Onkel hat mir erzählt, der war, aus sein Vater war Schiedsrichter, also das war noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Und der hat immer einen dafür bezahlt, der hat irgendein Moped oder so gehabt. Ähm, wenn die Heimmannschaft im Rückstand ist, kurz vor Abpfiff, dann musste der ihm das Moped zum Zaun hinfahren und schon den Motor anlassen, weil der hat sich dann in der letzten Spielminute zum Zaun bewegt, hat abgepfiffen, ist rübergesprungen, hat auf sein Geld verzichtet und ist davon gefahren, weil er nämlich immer, wenn die äh, Heimmannschaft verloren hat, ist er verprügelt worden. Das war ganz normal damals, ja. <lacht>
1: Ich habe auch noch eine zum Fußball habe ich eine schöne Anekdote. Das war mein erstes Bayern-Erlebnis, als wir im achten Schuljahr im Landschulheim waren und zwar in der Nähe von Zwiesel im Bayerischen Wald. Meine deiner, in deiner Heimatstadt genau. Wir mussten natürlich mit unserem deutschen nationalen Lehrer die kleine Mundorgel rauf und runter singen und von morgens bis abends sind wir gewandert, was ganz fürchterlich war. Und in dem Dörfchen, wo das Schullandheim ist, ich habe keine Ahnung mehr, wie das hieß, gab es einen örtlichen, waren geschätzt 200 Einwohner, gab einen örtlichen Fußballverein, einen Fußballplatz, und an diesem Platz war so ein kleines Kassenhäuschen, wo man wohl den Beitrag entrichten musste, wenn man das Spiel gucken wollte. Und da stand Folgendes: Das war 1987, glaube ich. Eintrittspreise: Erwachsene 3 Mark, Kinder eine Mark, Frauen zwei Mark. gab es. Da scheint sich damals keiner drüber aufgeregt zu haben, außer, außer uns People aus Darmstadt. Wir haben uns königlich amüsiert, aber dort scheint das noch völlig normal zu sein. Jo, Fußball. Wollen wir diesmal tapfer sein und sagen, okay, wir halten uns dran, wir gucken mal, dass wir einfach nur eine Stunde machen?
0: Naja, sagen wir mal, bei uns in Bayern ist, zumindest in meiner Kindheit war es noch so, da fängt man relativ früh an mit dem Trinken. Also da war das ganz normal, dass man so mit 14 schon mal sein erstes Bier, also regelmäßig sein erstes Bier zum Mittagessen trinkt und so. Das war immer für meine amerikanischen Freunde so undenkbar, wenn ich das so erzählt habe. Weil die ja erst mit 21 und ein sehr komisches Verhältnis zum Alkohol haben. Äh, die haben dann immer gefragt, ja, es müssen ja bei euch alles Alkoholiker sein. Da muss es ein Probleme geben mit Alkohol. Und dann haben wir gesagt, nein, das genaue Gegenteil ist der Fall. Natürlich gibt es wenige Alkoholiker, aber eigentlich ist alles ganz, ganz wunderbar, weil wenn du damit aufwachst und hineinwächst, dann, dann, hast du ein anderes Verhältnis dazu und dann gibt es ja nicht diese Exzesse, wie es bei ihnen dann immer gibt.
1: Früher wurde schon deutlich mehr gesoffen als heute, oder? So insgesamt. Wenn ich dran denke, so auf Geburtstagsfeiern, meine Eltern, was da, die waren alle noch besoffen am Schluss. Die Eckkneipen, die Kneipen waren voll, die Männer sind da rausgetorkelt, Schnäpse sind in Strömen geflossen, habe ich das Gefühl, dass zivilisiert mittlerweile alles.
0: Ja, aber es ja. gab irgendwie nicht diese Probleme. Also du hast nicht so, die sind die waren alle berufstätig, die waren am nächsten Tag ja. pünktlich in der Arbeit und so weiter.
1: Aber klar waren das Alkis. Die, dieses waren halt funktionierende Alkoholiker. Die sind, <lacht> morgens haben die äh, um 8 Uhr dann gestanden und abends waren die wieder ratzedicht.
0: Ja, aber es gab halt nicht diese, diese wandelnden Leichen und so weiter. Oder kaum.
1: Die haben ihren Job trotzdem gemacht, ja. auf jeden Fall. klar. Und das war auch nicht schlimm, also du konntest da auch erzählen, wem du irgendwie, dann warst du im Koba und hast du besoffen, haben sie dir noch auf die Schulter geklopft.
2: Das mag sein, das mag sein, nur äh, frage ich mich, in welchem Job sie dann gearbeitet haben, das sehe Na,
1: wenn du am Malogen bist, äh, hast du das in zwei, drei Stunden rausgeschwitzt.
0: Also ich muss sagen, wie, wie ich am Baugaubertop, der, also der, der Vorarbeiter bei uns, der hat immer jeden Tag seinen Kassenbier getrunken. Und dann ist er genau, mit dem Kasten. Und dann ja. noch den Lkw gefahren. Also den hast du auch nicht angemerkt.
1: Die Bierkutscher bei uns in der Brauerei, die waren, wenn die abends, ich habe da als Schüler mal gearbeitet gehabt, äh, ich sage jetzt nicht, welche Brauerei gibt Gott sei Dank mehr als eine in Darmstadt, die sind so besoffen aus den Lkws rausgefallen, die haben den aber wirklich Schnur gerade sind die hingefahren, also die Bierkutscher, ne, die, die Fässer und die Kisten in die Gastronomie gebracht haben, die waren alle voll. Jeden Tag. Es ist äh, der Alkoholkonsum ist ja auch stark rückläufig in Deutschland. Also es ist ja nicht nur gefühlt von mir, sondern das ist tatsächlich die Zahlen. Zahl. So? Stark rückläufig.
0: Aber ich
2: habe mich einfach äh, immer wieder gefragt, in diesem Zustand morgens, wie kriege ich überhaupt eine Zeile auf dieses Papier?
1: Ja, das geht nicht.
2: Das geht nicht, aber körperlich arbeiten. Überhaupt nicht.
0: Körperlich hm. arbeiten ist kein Problem. Weil,
2: äh, äh, ich meine, natürlich habe ich. Auch Dinge schon geschrieben, von denen ich behaupten könnte, ich war jenseits von Gut und Böse. Aber wenn ich den nächsten Tag gelesen habe, dann, dann habe ich mich vor mich selbst geschämt. Da habe ich gesagt, ey, was ist das für ein Blödsinn.
0: Es geht nicht, aber sobald du schaufeln oder mauern musst oder so, da ist das, ist das kein Problem. Aber meine, wir im Westen waren wir ja noch harmlos, ich erinnere mich daran. Solange es die DDR gab, war ja die DDR vom Schnapskonsum her, äh, also pro Person, waren die immer Weltmeister.
1: Da wurde waren, noch mehr gesoffen. Da wurde die wurde haben
0: wirklich den allerlöchsten Schnapskonsum äh, pro Person, ich weiß nicht mehr wie viele Liter das im Jahr, das wurde dann immer im auf reinem Alkohol, Korn, waren das echt die Weltmeister. Und ich glaube auf Platz zwei waren immer die Tschechen.
1: Na, das äh, hat ja auch, als ich mal äh, mein, in meinen wilden Zeiten irgendwie in der kommunistischen Plattform tätig war, da waren unter, mit Sarah Wagenknecht, da gab es noch so ein paar Professorchen, die da übrig blieben, alte DDR-Professoren. Und die haben sich, wenn wir dann Briefe an die Mitglieder beklebt haben mit Briefmarken und eingetütet haben, haben sie sich auch regelmäßig in, innerhalb von anderthalb Stunden komplett die Birne zugezogen im Kalib Knechthaus. <lacht> das war der. Der Tenor äh, der Gespräche dann, wenn die Bier lustig wurden, war immer, äh, warum sie den Westen hassen und warum es in der DDR so viel geiler war. In der DDR konntest du dich für 10 Mark sowas von besaufen. <lacht> das, das geht im Westen nicht mehr. Und das haben die ernst gemeint. Das fanden die absolut empörend, dass du mit 10 Mark in der Kneipe nicht mehr Sternhagel voll rauskommst.
0: Naja, das war ja, ja. Bei, die, bei den Westberliner Studenten immer. Also die sind ja alle dann äh, immer in den Osten rübergefahren zum Saufen, weil es da am billigsten war.
1: Na und zum Thema Saufen und Vollidioten, ich meine, das, das war ja Arbeiterkampftrinken, was sie da veranstaltet haben und lustigerweise auch in einer ganz einfachen Kneipe, das war jetzt kein intellektuellen Schuppen, sondern das war so eine stinknormale, abgehalfterte Frankfurter Appleboy-Kneipe, wo die gehockt haben oder? und die, die Wirte hatten ja auch keinerlei Bezug zu den ideologischen Inhalten, zu denen sich die meisten dort bekannt haben. Die sind einfach alle zum Saufen hingegangen. Die haben sich besinnungs besinnungslos gesoffen.
0: Ja, und meine, meine Lieblingsszene in dem Buch ist ja, da ist ja einer der wenigen, der mit echten Namen genannt wurde, nämlich der Adorno. Der da dargestellt wurde als Alkoholiker, der immer am Spielautomaten steht und oben dann, äh, das Bier reinschüttet und so den Automaten manipuliert, weil er dann immer mehr gewonnen hat. Und sich der, sich der wird dann da furchtbar aufregt und die anderen immer sagen, ja, aber das ist doch der Adorno und da kann man doch nicht den, einfach so, und der hat ihn dann, glaube ich, rausgeschmissen oder so. Das war eine großartige Szene in dem Buch.
1: Lies es nochmal, Stefan, dann findest du noch ein paar andere schöne Szenen. Also, ich
0: hab, ich hab, also für mich war es wirklich eine Tortur, muss ich ganz ehrlich zugeben.
1: Aber Stefan ist Ingenieur, Wolfram, das musst du wissen.
0: Naja, ich habe ja beides. Ich habe ja Ingenieurwissenschaften und Sozialwissenschaften. Also bei mir, aber die, die sage ich mal. Aber
2: die Herangehensweise an diesen Text ist schon ein bisschen, äh, bisschen schwierig. Das oder? erste
0: Mal, wo ich Leroy geschrieben habe, wo er mir gesagt hat, ich muss mir das Buch kaufen. Und dann habe ich es gekauft, gebraucht, irgendwo <lacht> gefunden für drei Euro oder so und habe begonnen, ich weiß nicht mehr, die ersten zwei oder drei Kapitel zu lesen. Und dann habe ich mich gefragt, mal, was soll denn das Ganze? Und das Einzige, was ich mir von diesen drei Kapiteln gemerkt hatte, war dass er mit seinem Freund ins Kino geht und der hatte nur noch 20, äh, das hätte dann 12 Euro gekostet, aber er hat dann 20 Mark äh, bezahlt und hat dir 8 Mark Trinkgeld gegeben und so. Das war das, also die Zahl, das bei mir bleiben Zahlen immer hängen, das war das Einzige, was man dann am Anfang gemerkt hatte. Und ich habe bei ihm über den sage ich mal, sag kommt da noch was oder so, ja? Und er hat ihm gesagt, lies weiter, lies weiter. Äh, weißt
2: du, was ich mich äh, in dieser, äh, wenn du darüber redest, am besten erinnere? Diesen Beitrag, den Leroy geschrieben hat, als er diese Trilogie gekauft hat. Sein Wanderweg über in Brandenburg, was weiß ich wohin, äh, in eine, war das Bibliothek, Leroy? Antiquariat. Antiquariat, ja. Und hat das gekauft und hat das nach Hause geschleppt. Und ich ihm darauf gesagt habe, der beste Kauf, den du je hast vollführen können. Ja. Und seitdem weiß ich ja halt, dass Leroy Hinscheid halt gelesen und, und auch verstanden hat. Ja,
0: stimmt, Mir ist
2: das echt schon komisch, wenn man zuhört, welche Passagen du da rausnimmst. <lacht> darüber,
0: die Naja, dafür quäle ich in Lira immer, wenn ich, wenn ich Nietzsche lese, dann mache ich immer, weil ich lese alles digital, dann mache ich immer auf meinem iPad Screenshots und schicke sie dann immer, immer wieder von den besten Kapiteln aus, also sprach Zarathustra zum Beispiel, ja, da quäle ich dann einen Lira immer ein bisschen.
1: Nein, quäle nicht, der, kann, der konnte ja auch schreiben. Das stimmt, definitiv.
0: Ja. Das ist das, ist das wo, wo wir, uns, wir eigentlich immer einig sind, wenn es darum geht, ob jemand schreiben kann oder nicht. Wir sind uns nicht über die Inhalte einig, aber ob einer schreiben kann oder nicht, da sind wir uns eigentlich schon immer einig.
2: Ja, das, das sieht man ja auch immer an meinen Beiträgen, die ich einstelle. Deswegen kriege ich auch nie irgendwelche Kommentare oder irgendeine Reaktion. Und dann fragst du dich letztendlich schon, warum machst du das überhaupt? Keine Ahnung.
0: Naja, das ja. ist immer schwierig, lange Texte. Lange Texte im Internet zu veröffentlichen ist immer schwierig.
2: Ja, das sind keine lange Texte, sondern das sind einfach nur Texte, mit denen du dich ein bisschen beschäftigen naja, musst.
0: Naja, aber das genau Richtig. um das geht es ja. ja. Die Aufmerksamkeitsspanne im Internet ist relativ kurz. Sag ich mal, am besten sind irgendwelche Videos, wo jemand äh, auf TikTok, irgendwelche Damen mit dem Hintern wackeln oder so. Das ist das, was am meisten verbreitet wird und am meisten gesehen wird. Alles, was ein bisschen geistige Anstrengung ist, schwierig im, im Internet. <lacht>
1: <lacht> ja, aber wenn man, wenn man die Frage, warum, warum machst du das eigentlich damit beantwortet, dass man sagt, ich mache es, weil es mir persönlich Spaß macht und es mir einfach gut tut, wenn ich da mache, dann, dann ist es ja auch nicht so schlimm, wenn...
2: Ja, erstens ist ja auch... Wenn Leute erstes. das
1: nicht so zur Kenntnis nehmen. Ja,
0: das ist ja auch bei uns im Podcast so, ja, wir haben ja keine Zehntausenden oder auch keine Hunderte von Zuhörern. Für uns ist das eher so eine Gesprächstherapie. Hm.
2: Bei euch zwei ist das auch notwendig. <lacht> ja genau
1: ja, das werden, wenn, wenn wir zweimal die Radieschen von unten betrachten werden das, unsere Kinder können sich das anhören dann werden sie denken, ach, guck mal
2: Okay, Jungs So, ja.
0: Mama feiern für heute
2: wir,
0: wir bedanken uns, es war wieder sehr schön und kurzweilig Wir werden uns äh, deinen Tipp zu Herzen nehmen, bei dem Volker mal anzufragen, oder wenn er uns zuhört Volker, wir würden dich gerne auch mal äh, interviewen
1: auf jeden ja. Fall. Der Volker war früher äh, aktiver gewesen im, im Verfassen von Texten. Das sind die, die, die letzten Verfassen Monate und von Jahre. Texten mm. und
2: in diesem Zusammenhang mit diesen Kronen. Äh, ja, genau. Die waren auf da auch, auf auch immer großartig. Genau. Ja. Und, äh, aber es ist vollkommen egal. Er ist die interessanteste Person, die, die mir persönlich einfällt.
0: Dann ja, werden wir den mal anfragen. Ja. Auf jeden. Alles klar. Dann äh, oh. wünschen wir schon mal schöne Weihnachten.
2: Auch oh, dann
0: gleichfalls. Ja, ja, in einer Woche ist es soweit. Äh,
2: ähm, aber wir singen jetzt kein
1: Lied zusammen, ne? Nee, und das, das wäre der Tod des Podcasts, <lacht> wenn ich anfange <lacht> zu singen.
0: Äh, ob wir vor Weihnachten noch was machen, wissen wir noch nicht. Oder in diesem Jahr noch was machen, wissen wir noch nicht. Also wenn, Oder, Leroy? Ah, ja, ja, vielleicht eine Sendung. Ne? Eine Sendung mal. können wir noch machen, ja. ja. Wir, wir
1: haben uns ja selber keine strengen Grenzen auferlegt, also Nein. müssen wir da jetzt auch keine Stressanfälle kriegen okay. <lacht>
0: Ich Alles klar. <lacht> dann schönen Abend noch. Also bis dann. Bis Tschüss Wolfram. Ciao, danke. ciao.
1: Bis bald.